0: Een podcast gemaakt door beleggers voor beleggers. En dan voornamelijk beleggen in het vastgoed. Vandaag heb ik een uh, gast aan mijn tafel. Een bijzondere gast. Hij heeft zijn sporen lang en breed verdiend in het uh, voornamelijk Haagse vastgoed. Wouter Langeveld. Wouter, welkom. Leuk Graag dat je wel. er bent. Graag gedaan. We gaan het vandaag uh, hebben met jou over verschillende facetten binnen jouw werkveld. Ik wil het onder andere hebben over de woningnood. De aangescherpte regels omtrent verhuur. We gaan het hebben over de toekomst van beleggen in woningen, maar natuurlijk ook eerst even jouw achtergrond. Kan je me wat meer vertellen over jouw achtergrond? Kom je uit een vastgoedgezin?
1: Uh, nee, ik kom wel uit een, uh, in die zin in een vastgoedgezin. Mijn moeder had, uh, had, had twee, drie beleggingen en, uh, en, en die had ze op een bepaalde manier verworven. En zo was mijn eerste kennismaking met, uh, met vastgoed. Deed
0: je daar al het beheer van?
1: Uh, ja, dat deed ik op jonge leeftijd eigenlijk al het beheer van. In die zin, daar was ik ook in geïnteresseerd. Want ik was eigenlijk heel erg geïnteresseerd van... ja, je hebt dus een, 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 een asset, hè, een woning. En uh, daar komt huur uit. En ja, dat... Iemand anders lost die huur af. En dat vond ik een heel mooi model. Ja. Uh, ja en daar was ik uh, zeer geïnteresseerd. Dus ik deed ook de administratie. Mijn moeder verhoogde niet eens de huren. Daar was ze niet mee bezig. Dat deed en jij? Ik, ja, en ik las dan op internet of van, nou, toen de tijd in boeken. Ja. Uh, of in kranten dat je de huur kon verhogen. Zeg maar. Dus op, richting 14, 15 jaar geleefd uh, zag ik daar wel iets in. Zeg dus maar. toen werd je eigenlijk al getriggerd door het vastgoed? Ja, toen werd ik al getriggerd door het vastgoed inderdaad.
0: Ja. En hoe is dat verder gegaan?
1: Uh, eigenlijk in het kort is dat verder gegaan uh, rond mijn, uh, nou, uh, dus uh, mijn 19e en 20e. Uh, heb ik eigenlijk direct gekozen om een woning uh, te kopen. Uh, met mijn voormalige vriendinnes dus. destijds. Ik had best wel uh, gespaard omdat ik hard werkte. En altijd wel ondernemend was. Uh, dus ja, uh, ik had goed gespaard. En ik kon een financiering krijgen voor het pand. En zelf heb ik toen de verbouwing be betaald. En eigenlijk was dat mijn eerste ontmoeting zelf echt in lijf eh, met vastgoed. Ja. Uh, toen realiseerde ik me ook al vrij snel van hè, vrienden van mij die huurden En die huur ging iedere maand omhoog en mijn hypotheek ging eigenlijk omlaag. Nou, dat, dat was eigenlijk het rekensommetje wat ik destijds ook al maakte. Dan dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk wel een goed verdienmodel plus spaarpot uh, waar we mee aan het werk uh, kunnen gaan. Alleen, ik realiseerde me ook dat het vermogen wat je nodig had om daar je werk van te maken aanzienlijk moet zijn. En die weg kende ik nog niet, zeg maar. En ondertussen had ik wel een pand gekocht ook uh, bij toeval. En die heb ik doorverkocht met een beetje winst. Maar dat was meer een lucky shot, zeg maar. En, uh, en ook een pro probeersel. Ja. Uh, en zo ben ik uh, uiteindelijk naar de hbo-economie richting vastgoed uh, gegaan. Om daar verder te kijken van, joh, is dit echt uh, wat ik wil en wat ik zoek? En
0: uh, okay. uh, op die manier. Kan je de microfoon ietsje naar je toe
1: trekken? Ja, tuurlijk. Geen probleem. Ja.
0: Uh, maar goed, er zijn, een hoop, uh, er zijn een hoop dingen die je moet weten voordat je eigenlijk echt het vastgoed in, instapt. Uh, onder andere hoe werkt het met, uh, met erfpacht, uh, met je belastingen. Ja. Uh, dat doe je niet zomaar op natuurlijk.
1: Nee, nee, en in die tijd was vastgoed helemaal niet zo'n hot item. Sterker nog, het was om te wonen en het interessant van kopen. Hè? Vanuit zou je, je kan ook huren, dan heb je al dat gezeur niet. Dus vastgoed was nog niet zo hot als op dit moment. Uh, toen heb ik gekozen om eigenlijk uh, bij het grootste makelaarskantoor van Den Haag stage te gaan lopen. Dat was mijn eerste. Uh, en ik dacht, ja, als ik bij de grootste zit, dan kan ik dus ook veel transacties doen. Kan ik heel veel heel snel leren.
0: Ja. Welk die, makelaarskantoor uh, was dat? Dat was
1: Oost-Ontvagen. Ja. Uh, dat is wel bekend in Den Haag. Ja. Uh, doen de meeste transacties van heel Den Haag. En uh, ja, dat zag ik als een optie om veel en snel te leren vooral. Uh, die kansen hebben we bij dan aangepakt. En ze waren heel tevreden. Alleen ze hadden op dat moment geen plek, want het was een stageperiode vanuit mijn laatste jaar. Heb ik daar drie maanden gewerkt en zij hebben een kans geboden. Um, zij hebben Langezaal makelaars gebeld en gezegd van Joh, ik heb hier een goede stagiair. En daar zit potentie in en jullie zoeken iemand. Um, een Haagse jongen. En uh, ja, nou, zo ben ik bij Langezaal komen werken. Dat was het tweede grootste kantoor van Den Haag.
0: Kijk aan, dus, dus je hebt yes. echt wel de grotere kantoor ja, ja, dat hebben ik ja. bewust gedaan. Ja. Om, met om, altijd al het idee, ik wil verder, verder, te gaan, verder gaan in bijvoorbeeld het beleggen en minder in de makelarij.
1: Klopt, klopt. Dus ik, dat was mijn intentie. Van, hè, dan leer ik veel, dan zie ik veel en ik wilde verder gaan met beleggen. Alleen al bij beleggen kwam ik vrij snel erachter. Want ook in die periode ja, had je eigenlijk maar één bank uh, voor jongens zoals ik. Hè. Dan hebben we het niet over de pensioenfonds en de grote beleggers, maar uh, dat was de RNB bank uh, destijds. En daar kon je tegen 60, 70 procent van de waarde kon je financieren. Nou ja, dan ben je met weinig eigen geld natuurlijk snel ja. uitgespeeld. Ja. Uh, dus dat beleggen, dat dacht ik, hey, dat gaat hem niet op korte termijn worden. En uh, tijdens mijn uh, carrière in in uh, de Dij ben ik iemand tegengekomen die eigenlijk het renoveerde van woningen op een luxere manier dan dat dat daarvoor gebeurde. En toen dacht ik, hé, hey, dat is een mooi concept. En die jongen die kocht een woning bij mij via de maker De Dij. En die kocht dat voor 100.000 euro, ik noem maar een bedrag. En die heeft het verbouwd. En vijf maanden later mocht ik het verkopen en werd het voor 155.000 euro verkocht. Ja, dus
0: toen dus, dacht je, hé, hey, hey, dat is een, hey, een,
1: een dat, nieuwe manier. Dat is een nieuwe manier om geld mee te verdienen met vastgoed. Maar, de,
0: maar tijdens de makelaarij, toen je daar werkte, je kan moeilijk met, uh, de, voor jezelf dan panden kopen. Klopt. En, en de makelaar uh, zijn, want dan, dan ben je eigenlijk van, van twee walletjes aan het eten.
1: Ja, klopt. Uh, dat heb ik dus ook niet gedaan. Uh, nou, op een gegeven moment ja, werd dat wel lastig, want ik zag natuurlijk wel veel opportunities uh, om, om te kopen. En later heb ik een keuze gemaakt om te zeggen van... Nou, oké, okay, ik zoek een partner die wat over meer geld beschikbaar, uh, beschikbaar heeft. En dat was ook die jongen die ik de, destijds uh, had uh, leren kennen... Uh, en uh, ik ben met hem samen panden gaan kopen en hij was een soort, ja, uh, ja uh, hoe zeg je dat, een backup zeg maar, ja. voor het geld, zeg maar.
0: Ja. En, uh, en hij had al wat ervaring. Uh, hij had met ook
1: ervaring met uh, aannemers. Dus eerst had ik het vastgoed geleerd, wat is het, hoe, uh, wat zit daar allemaal vast. En daarna ja, leerde ik van hem, wat is nou eigenlijk die aannemerij? Want het is ook helemaal nieuw voor mij en wie moet je daarvoor hebben en hoe verbouw je dan en wat voor afspraken maak je dan? Ja. En dat was eigenlijk een nog betere combinatie, dan kon ik dat weer leren. En,
0: hebben uh, we het over Pascal van der uh, Pascal. Nee,
1: nee, nee, we hebben het over Raymond Bos Oké, oké. Okay, okay, okay. ja, 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 ja. En uh, nou, zo zijn we begonnen, heb ik wat geld verdiend. Nou, die samenwerking liep gewoon ja, een stuk, omdat het zo was. Het liep niet lekker. Dat kan. Ja, dat kan. Uh, toen ben ik een tijdje alleen verder gegaan. Maar ja, toen merkte ik al snel dat de slagkracht miste, de, de kennis, het netwerk... Het moest natuurlijk in alle... Kijk, vastgoed is en uh, je bent een soort aannemer... En je bent vastgoedspecialist en je bent halve jurist, omdat er allemaal dingen aanklappen. En je moet ook nog netwerken om de panden ja, te vinden. Ja, 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 ja. Dus ja, dat werd er wat te veel. En toen ben ik uh, rond 2008 ben ik Pascal van den Heuvel tegengekomen. dus is 13, 14 jaar geleden. En hij was ook al bezig met pionieren in het vastgoed um, en hij had een goede kredietlijn. Had hij opgebouwd uh, al bij de Rabobank. En uh, zo hebben wij gekozen om samen te bundelen. Ik had veel verstand van vastgoed. Ik kende die uh, via die makelaar En hij was een behoorlijke netwerker ja. in die tijd. En hij uh, had verstand van hoe je uh, dingen mooi kon maken. Hè. Dus, uh, dus qua interieur en, uh, en exterieur van de woning. En die combinatie die werkte perfect.
0: En was dat meteen een goede klik? Ja, je ja we hadden
1: gelijk een goede klik. We hebben één pand geprobeerd. Dat was gelijk een succes. En hij vond het heel prettig om met mij samen te werken had ervoor ook een eigen compagnon, want ik liet hem zijn ding doen waar hij goed in was. En hij liet mij mijn ding doen waar ik goed in was.
0: Elkaar vrij laten. Ja, elkaar
1: vrij laten. En als dat elkaar dan ja. versterkt,
0: dan is ja, dat... Ja, ja, was
1: dat heel mooi, ja, dat was een mooi concept. En daardoor waren we één, denk ik, één van de eerdere in Den Haag die op een luxe manier woningen opknapte.
0: Dus toen kwamen jullie met een totaalconcept. Volledig gerenoveerde woningen, waar ook nog eens garantie op werd gegeven. Klopt. We zien in deze tijd dat er een hoop huwelijken kapot gaan. En er zijn inderdaad ook televisieprogramma's over. Dat mannen zeggen, nee, ik knap het nog wel eventjes op, de laatste punten. Dat ja. brengt zoveel stress met zich mee. Omdat het vaak veel langer duurt dan dat je in eerste instantie inschat. En meer geld kost. En meer geld kost. En jullie nemen en namen eigenlijk die stress weg.
1: Klopt, 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 klopt. Ja, en dat, uh, dat concept werkte heel goed. En eigenlijk in de crisis uh, werkte dat nog beter. Uh, wat ik begon eigenlijk ook een beetje in de crisis 2008. Hè. Dat was een moeilijke, moeilijke markt. Ja. Uh, sterker nog, de stijgingen waren er helemaal niet zo. En daardoor konden wij wel goedkoop inkopen... omdat mensen nerveus waren van, hè, dan ben ik het maar kwijt. Ja. Kregen en, ze dan ook geen
0: bouwdepot bijvoorbeeld? Hoe nee, veren was dat nee. lastiger?
1: Nou ja, dat is dus eigenlijk uh, wat gebeurde. En daardoor ging het bij ons nog beter. Is dat eigenlijk die bouwdepots werden afgeschaft. En uh, daardoor konden mensen helemaal niet meer inschatten... van ja, ik koop een oude woning... Uh, en ja, wat moet ik ermee? Hoeveel ja. geld gaat daarin? En de bank werkt niet mee. En daardoor waren de verkopers van oude woningen genegen om tegen een lagere prijs te verkopen. Omdat zij ook wel inzagen dat die markt heel lastig was. Want het was eigenlijk maar, alleen maar weggelegd voor mensen met veel eigen geld. Ja, en dan ben je dat met z'n tweeën aan het doen. Ja. Um, over hoeveel woningen hebben we het? Uh, nou, in het begin waren we begonnen natuurlijk uiteraard. Uh, eigenlijk in het begin gingen we al vrij snel gingen we al naar 20, 30 woningen per jaar. Uh, en toen hebben we eigenlijk gezegd van, joh, wij moeten daar een winkel van creëren en ik wil eigenlijk een winkel hebben die woningen verkoopt, dus opgeknapte woningen. Uh, met een winkeluitstraling waar mensen binnenlopen, ja. hé, hey, ik zoek een woning en welke woning ja. hebben jullie voor mij? Dus ja. eigenlijk een soort, ja. en niet een makelaar, maar ja, een productiebedrijf. Exact. Wij, wij hebben ons ook altijd naar de bank gepres uh, gepresenteerd als productiebedrijf, niet als vastgoedhandelaar. Aha.
0: Aha. Dus het was op een gegeven moment ook een soort van standaard hoe jullie woningen renoveerden?
1: Ja, dat is een totaal concept. En inderdaad, we hadden uh, ook aanvoerkanalen gevonden die ons continu woningen aankonden leveren. Ja. Ja. Uh,
0: ik heb wel eens vernomen dat het uh, met aannemers niet altijd makkelijk, en makkelijk is om te werken. Nou, als, je, als je 12 tot uh, 20 woningen per jaar doet, dan is dat, uh, ja, is dat best wel managen, Klopt. Lijkt me. Maar daar bleef het niet bij, toch?
1: Nee, daar bleef het niet bij. Uiteindelijk zijn we gegroeid in de top naar, 6, uh, naar 70 tot 100 woningen per jaar op te leveren. Wow. Uh, dat deden we met een klein team van vier personen. Dus hè, een secretaresse hadden we, een topper. Uh, ja, een hele dat goeie... moet wel. Ja, dat moet wel. <laughs> Want die had aardig wat dossiertjes uh, weg te draaien. En, uh, en een hele goede voorman. Uh, we zijn daarnaast een bouwbv begonnen waar we niet echt personeel in, uh, in dienst namen, maar wel in huurden die vast voor ons werkten. Uh, en daarbij ook uh, hebben we gekozen om de materialen uit de aanneemsommen te halen. Omdat wij merkten in de beginperiode dat de aannemers failliet gingen. Uh, doordat zij te lage prijzen vroegen. Dus we zaten veel met meer werk. Dat betaal... En voor moesten financieren. Ja, ja, voor moesten financieren. Omdat er een heel groot materiaalcomponent in. Ja, die konden zij niet goed inschatten. En wij vonden het niet uh, prettig als uh, mensen voor ons werkten. Dan aan het einde van de rit eigenlijk ja, met verlies stonden. Of met weinig winst. En daardoor... De niet meer voor ons wilde werken. Ja. Uh, dus hebben we dat uh, component eruit gehaald. Uh, waardoor ze alleen het arbeidsrisico hadden... en niet meer het risico van, uh, van de materialen. Ja. En daardoor hadden we... Voor hun
0: waarschijnlijk ook een, een... Uh, een stukje... Ru een rust, een ja. rust.
1: En daar hebben we ook iemand voor aangenomen... die ook de materialen dat ging afleveren daar. Dus een stukje rust, alleen maar focus op het object. En daardoor gingen de verbouwingen ook sneller. Ze werden wel iets duurder... Maar dat maakt niet uit. Uh, je weet dat, dat we het goed gaat. en dat iedereen blij is aan het einde van de rit.
0: Dus je had een, een dame die de back-office eigenlijk deed? Ja,
1: in combinatie met mij. Daar deed ik ook veel in. Ja,
0: dan had je Pascal die voornamelijk euh, zorgde voor, voor de, de look and view... de uitstraling ja. van, de, van de woningen... en een voorman die de aannemers aanstuurde. Ja, ja. Maar als je 70 tot 100 woningen per jaar doet... Ja. Um, hoeveel uur sliep je per nacht?
1: Eh, bijna niet... Dus ik werkte in die tijd denk ik uh, 100 uur makkelijk in de week. Ja, ja. En dat was een zware periode, dus dat kan je denk ik ook niet uh, oneindig volhouden. En uh, ja, we, we hadden eigenlijk meer personeel in die tijd moeten aannemen. Maar we vonden het zo leuk en we zaten op die trein. Dus eigenlijk een personeelslid aan, aanwenden. dat kostte mij veel energie. Ook om in te werken. <laughs> ja, en, ja, en dan dacht ik van joh, pak het zelf op en uh, we gaan zelf wel wat meer gas geven erop. En, ja, ja, ja. Uh, zo hebben we dat gedaan. Dat is ook ons wel geweest uiteindelijk.
0: En bleef het daarbij dat je woningen kocht, renoveerde en doorzette? Of hield je wel eens wat voor de belegging?
1: Ja, ja doordat we veel dat soort uh, woningen kochten en verkochten... kregen we ook ander soort woningen aangeboden. Ja. Waar we in eerste instantie niet naar op zoek waren. Uh, dat beleg heb ik in het begin al verteld uh, dat, dat dat moeilijk is. Daar well, ja, moest je heel veel eigen geld voor hebben. Nou, ondertussen hadden we natuurlijk ook wel wat geld verdiend. En kregen we ander soort woningen aangeboden. Bijvoorbeeld op de wat mindere locaties in Den Haag. Maar wel met een hele lage meterprijs. Uh, en wij, ons rekenmodel was alles wat we kunnen kopen rond de 130.000 euro... inclusief verbouwing slash uh, aankoopkosten. Uh, dat gaan we in de verhuur doen. Ja. En, en, uh, en dat zijn nu prijzen om van te dromen natuurlijk. Dat zijn nu prijzen om van te dromen. Je kocht toen de tijd een appartement voor 60.000, 70 70.000 euro... welke wij nu nog in bezit hebben. Uh, en die verhuurden we voor toen de tijd 700, 800 euro per maand. En dan hadden mensen een mooie opgeknapte woning voor die prijsklasse. In die tijd zijn we samen gaan werken... ook met iemand die was al wat verder in het splitsen van woningen. Dus dat betekent een uh, drielaags bovenhuis in het C kwartier. In eerste instantie is dat natuurlijk helemaal geen beleggingsobject. Want ja, je gaat het niet aan één iemand huren. Uh, en die jongen die was erg gespecialiseerd... in het uh, opsplitsen van appartementen. En uh, daar zijn wij de krachten gaan bundelen. Wij hadden de aanwas. Wij hadden al wat versterking in banken en in eigen middelen... En samen zijn we toen een portefeuille op gaan bouwen. Uh, naast die gezamenlijke portefeuille met hem zijn we zelf ook daar verder in gegaan. En ook een portefeuille gaan opbouwen in, in verhuurappartementen.
0: Ja, en, en dat deden jullie nog steeds onder de naam uh, Langeveld van de Heuvel vastgoed?
1: Uh, nou, de, de verhuur is meer een box 3 uh, 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 belegging. Vanuit privé? Ja, er zat ja. Een, uh, een BV tussen die het opknapte, zegt de. Maar, ja, een BRBV.
0: Interessante tijd lijkt me. Gek als je er zo nu over nadenkt dat er destijds dat jullie een van de weinige spelers waren die het op grote schaal... Uh,
1: nul concurrentie.
0: Met, nul concurrentie. De prijzen zijn enorm gestegen, ja. zowel van aannemers als de woningprijzen. En je ziet de afgelopen jaren dat er steeds meer uh, vastgoedjongens uh, bijkomen. Een hele nieuwe garde is eigenlijk opgestaan. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, voor mij persoonlijk was dat ook het moment dat ik uh, dacht van... hé, hey, we, we, we zitten nu op een, uh, een product wat, uh, waar veel concurrentie gaat komen. Uh, en dat werd voor mij nog minder leuk. Ik was gewend om een woning te bezichtigen en 9 van de 10 woningen kocht ik. En toen werd het, dat werd steeds minder. Ging dus... dat ook
0: zo makkelijk? Die 9 van de 10 woningen kocht ik? Ja. Uh, Particulieren maakten die geen kans bij, bij het bieden van die woning op die woningen of was het gewoon dit? Uh, Na
1: nou, vastgoed was niet zo interessant ja. op dat moment. Er waren niet zoveel. Er waren sowieso niet weinig beleggers die lege woningen kochten, wel blokken woningen, maar niet lege woningen. En voor de particulier was goed, ook niet heel spannend, want er was gewoon meer aanbod.
0: Ja, dus een woning stond zomaar nou ja. een paar maanden tot een half jaar
1: ja, stond te koop. Te koop. Ja, ja, en als iemand dan een half jaar te koop had staan... ...en dan werd ik op een gegeven moment getipt van... Hey, ...dat staat een half jaar te koop, kijk er eens naar. Ja, dan was zo'n verkoper ook bereid om wat water bij de wijn te doen.
0: Ja, ja, en
1: ja. wij hadden dan een snelle afname zonder financieringsvoorbehoud. Nu is dat niet meer spannend, want iedere belegger... ...die biedt zonder financieringsvoorbehoud. Maar in die tijd was dat helemaal niet gebruikelijk. Ja. Wij waren een van de weinigen die dat uh, deden. Dat geeft
0: voor een verkoper natuurlijk ook ja. een, hoop,
1: uh, een ja, hoop rust. Want die kon een nieuwe woning kopen.
0: Ja, die kon gelijk door eigenlijk... in plaats van dat je nog een aantal maanden in spanning ja, zit... Ja, of ja, die ja, hypotheek ja, wel ja, 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 en die had gewoon een getekend
1: koopcontract met een aanbetaling. En uh, die kon verder met uh, wat ze wilden doen.
0: Ja, de wereld momenteel is uh, volledig veranderd. Ja. Um, er zijn geen woningen meer voor 130.000 euro. Nee. Uh, zeker niet als ze verbouwd zijn. En er is een hele nieuwe garden opgestaan. Ja. Um, we hebben te maken met een woningcrisis, zoals het wordt genoemd. En ik, uh, ik citeer even uit de krant... Volgens deskundigen is de woningcrisis een van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd. Er is een tekort van rond de 300.000 woningen. Wachttijden voor sociale huurwoningen zijn lang. En op de koophuizen die er zijn is overbieden met een ton geen uitzondering. Dat zijn natuurlijk geen leuke berichten. Maar hoe kan het in zo'n korte periode eigenlijk van 14 jaar geleden zo'n zo vaart hebben gemaakt?
1: Nou ja, ik ben geen uh, economisch deskundige, maar kijk, eigenlijk zijn er een paar simpele dingen. De rente is extreem laag, echt extreem laag. Ik uh, sloot vier jaar geleden mijn hypotheek af voor 2,8% en toen uh, zei iedereen, je hebt de beste deal van de wereld. Nou, inmiddels uh, is, is, dat, uh, is dat zo laag dat, uh, dat het eigenlijk een soort van bijna gratis is. De inflatie haalt de hypotheekrente zwaar in, dus het is gratis geld in mijn gedachten. En dat, uh, dat zorgt ervoor dat heel veel mensen uh, grotere woningen gaan kopen. Ik denk dat, ja, nogmaals, ik ben geen specialist... maar ik denk dat er ook een grote verschuiving is... dat uh, eigenlijk de starter wil al direct in een goede wijk wonen... plus in, het liefst ook in een groot huis. Hè? Uh, nu uh, uh, jonge stellen die een dubbelbovenhuis kopen. In mijn tijd, toen, uh, toen ik begon op de woningmarkt voor mijzelf... Ja, was het bijna bijzonder als je in de vruchtenbuurt al in een huis van 2,5 ton woonde. Ja. Dan had je het goed voor elkaar op, uh, op je 24e, 25e. Uh, en nu is dat eigenlijk de standaard? Nu is het eigenlijk uh, de standaard waar mensen mee willen beginnen. Nou, wat bet betekent dat? Dat de mensen die dat wel nodig hebben met een gezin... ja. Die waar moeten die dan gaan wonen? Want eh, eigenlijk hoort die starter... in een basic appartementje op de Troelste Kade te wonen... of hè, ja. op een ja. bepaald adres in Den Haag... wat gewoon uh, voor starters is. Ja, En ik denk dat daar een grote verschuiving is... Uh, ja, uh, hypotheekrente, de uh, asset. Hè? Dus mensen, er is geen rendement meer te behalen. Je hebt negatief rendement op de bank. Dus mensen moeten wat met hun geld. En dat verschuift en, dan? Uh, van De bank,
0: spaartegoeden uh, gaan naar vastgoed toe? Gaan naar vastgoed toe. Dat is ook de reden waarschijnlijk waarom er een hoop uh, nieuwe, nieuwe vastgoedeigenaren zijn of beleggers?
1: Ja, je hebt natuurlijk twee soorten nieuwe spelers. Eén is degene met passief geld... Die zegt ik moet het wegzetten, maar eigenlijk wil ik misschien helemaal niet het vastgoed. Maar ik word er eigenlijk een beetje toch gedwongen. Ja. En de andere is die, die daar actief geld mee wil verdienen. Uh, dus, en daar zijn nieuwe spelers en die hebben, hebben toereiking tot oneindig geld zeg maar, van banken en particulieren die hun geld maar weg willen zetten. Dus je geeft de kans aan nieuwe spelers oneindig geld op te halen. En de andere kant is de passieve... Man met uh, meer dan een paar honderdduizend euro op de bank die zegt: Ja, ik zet het maar in vastgoed. Ja. Uh, maar eigenlijk zit ik daar niet zo op te wachten. Want vastgoed is in, in de basis, als je er niks mee hebt, is helemaal niet leuk. Want, want je hebt VVE's, je hebt gesprekken, je hebt zeurende huurders. Je moet daar wel onderhoud moet je onderhoud. doen. Dus in de basis, iemand die een paar ton op de bank hebt... die snap ik niet helemaal. Maar nee. ja, oké, okay. maar ja, door, door dat.
0: In, tijdens Prinsjesdag werd er gesproken over dat uh, Jan Modaal niet zo heel veel gaat merken van de, uh, van de inflatie. Um, hm. Er wordt net gedaan of er niet echt
1: inflatie is. Nou ja, ik weet niet of je nog wat eten bent geweest of bij de broodjeszaak ja, bent geweest. Maar...
0: Het is krankzinnig momenteel. Is, uh, en dan krankzinnig hebben we, en uh, als we dan kijken naar vastgoed, daar is een gigantische inflatie. De woningprijzen zijn 18% gestegen. Dat gigantisch. Dat, daar is niet tegen aan te werken, toch?
1: Nee, nee, iemand die een huis van een ton had gekocht bij wijze van spreken, die had al 18.000 euro verdiend. Nou, ja. een, ik weet niet, uh, iemand die werkt... Uh, die verdient misschien 18.000 euro per jaar. Ja. Dus ja, uh, door één transactie te doen... dus dit, dit, dit loopt natuurlijk helemaal scheef.
0: Waar ja. gaat het eindigen? Want uh, ze zeggen, we hebben te maken met een, een woningcrisis. Heel veel mensen kunnen dus niet aan een huis komen momenteel. Uh, jij geeft aan van, misschien kijken ze, kijken ze verkeerd... het is niet helemaal het juiste woord... maar uh, ligt de standaard te hoog...
1: Ja, misschien ook wel.
0: Um, waar, gaat het, waar gaat het naartoe, denk jij?
1: Ja, als ik dat zou weten, dan, uh, dan moet ik even mijn glazen bol pakken. Ja, bel mij dan even. <laughs> bel mij dan even. Uh, maar ik denk dat het voorlopig uh, nog niet helemaal stopt. Omdat de vraag toch gewoon gigantisch is. En daar worden gewoon te weinig uh, 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 woningen opgeleverd door regelgeving ook. Waar wij ook tegenaan lopen. En dat is ook een reden waarom wij uh, ook wat minder kopen, zeg maar. Ja. Uh, dus ook minder huurwoningen creëren en minder verkoopwoningen creëren. Want ik heb bijvoorbeeld een aantal projecten lopen. waarbij ik al drie, vier jaar bezig ben. Ja, die woningen hadden al lang verkocht kunnen zijn of uh, verhuurd kunnen zijn. Dus ja, ja. Door, door eigen regelgeving van overheden. zij geven nu wel de schuld aan beleggers. En wij uh, zijn, en de boemannen. Maar ze vergeten dat de woningstichtingen. Uh, nooit meer hebben gebouwd. Sterker nog, uh, die hebben juist hun bezit verkocht... aan uh, mensen die er geld mee verdiend hebben. Ja. Uh, en uh, ze houden tegen regelgeving uh, vanuit de gemeentes. Ja. Ze stimuleren het in ieder geval niet om te bouwen.
0: Maar er wordt nu ook uh, iets gedaan aan het opkopen door beleggers. Die, uh, de overdrachtsbelasting is natuurlijk uh, met 6% gestegen... Ja, ja. Daarnaast krijgen we een, verhuurders, uh, um, een verhuurdersvergunning ja, die nodig is.
1: Klopt, had je vroeger ook de woonvergunning. Oké, okay. is nou. dat er op een
0: gegeven moment afgegaan?
1: Ja, toen ik net begon was de woonvergunning er. Dus alles onder, dat weet ik niet meer exact, maar alles onder de 100.000 euro of 80.000 euro moest je een woonvergunning voor aanvragen. Dus dat het alleen maar bereikbaar was voor degene met het lage inkomen ja. uh, of de start daar. waren wat criterium voor. En in die tijd had je dat al. Dus als wij een woning verkochten in die periode van Langezaal... dan moesten wij altijd een koper een voorbehoud woonvergunning op.
0: Oké. Okay. En ja. is dat, kan ik dat vergelijken met een, uh, het puntensysteem? Dat er wordt gekeken van je mag de woning verhuren of verkopen... als er, als er aan zoveel voorwaarden wordt voldaan?
1: Ja, zo moet je het wel een beetje zien, ja. 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 Toen had je natuurlijk volgens mij ook het ministerie van Volkshuisvesting nog... En dat is nu niet meer. Hè. Dat is toen de tijd volgens mij afgeschaft. Ja. En daar zijn ze nu weer mee bezig om dat weer op te richten. Ja, En dan krijg je dat soort regelgevingen... om uh, mensen te gaan beschermen uh, die het uh, nodig hebben. En wat ik ook op zich kan begrijpen.
0: Ja, ja. Uh,
1: maar we, het wordt wel heel erg de schuld aan beleggers te geven. Hè. Dat Prins Bernhard verhaal. En ja, wat bedoel je? ja... Het, is, het heeft het ook te maken met je Het is ook een beetje politiek, politiek verhaal om dan beleggers de schuld te geven. Maar zij vergeten wat ze zelf allemaal aangericht hebben door de jaren heen. Ja. Kijk naar de bouwfraudes en dat soort zaken, allemaal waar grote overheden ook mee te maken hebben gehad. En,
0: en het is dus ook wel duidelijk dat als mensen geld op de bank hebben staan. moeten betalen inmiddels voor het op de bank hebben staan. dat dat verschuift naar vastgoed. Ja,
1: ja dat is logisch. Want ja. Ja, je, moet, je hebt een asset nodig. Ja. Anders wordt het alleen maar minder waard door de hoge inflatie ook. Dus ja, dat snap ik al.
0: Ja, ik wil toch even het hebben over corona. Hoe heb jij dat zelf ervaren op zakelijk gebied?
1: Uh, nou, op zakelijk gebied is het eigenlijk allemaal precies gegaan... zoals ik dacht dat het uh, niet moest gaan. Okay. <laughs> zeg maar. wat ik dacht dat er uh, best wel een behoorlijke crisis zou komen. Als je eer, van ik dat. heb uh, veel gelezen over uh, pandemieën. En uh, nou, ik heb twee crisissen dan beperkt meegemaakt, zeg maar... Uh, waar alles tegenovergesteld ging van corona. Uh, in corona werd dus alles uh, in het begin werd alles heel even eng goedkopen. We hebben kleding, dat soort zaken. Mensen gingen snel de voorraden verkopen en uh, misschien ook een stukje vastgoed. Maar al snel gingen die prijzen, wij dachten dat echt uh, het vastgoed naar beneden zou gaan. Uh, in die zin uh, zat ik al heel simpel uh, te denken: van ja, een horeca-ondernemer met vijf appartementen die nu ze drie winkels uh, moet sluiten ja, die moet dat vast goed gaan verkopen, want die ja. heeft die cash nodig. Ja. Uh, ja, en zo verder, hè? KLM, de banen die op het spel stonden, ja, uh, nou ja, de overheid op alles opgevangen. Ja. En wat zij daarmee hebben gecreëerd is dat ze de marktwerking hun gang niet hebben laten doen, uh, uh, zeg maar. Ja, en daardoor is iedereen, uh, dat is mijn gevoel, is, is dat vastgoed geëxplodeerd, uh, zeg maar.
0: Exact, ja, exact.
1: En de aandelenmarkt en dat soort zaken. Ja, als je geen geld uitgeeft, dan ga je in aandelen, bitcoins, uh, dat soort uh,
0: of is het, of is uh, het uitstel van executie dat het, dat, het... dat het uiteindelijk toch nog dat we uiteindelijk toch nog op zo'n crisis afstevenen?
1: Uh, ik ben bang van wel, maar ja. Die glazen
0: bol, hè? Die Daar glazen gaat bol,
1: dat, uh, dat, dat, dat weet ik niet. Je ziet ja. u, natuurlijk nu ook in China dat, uh, dat, uh, dat het grootste vastgoedbedrijf van de wereld... Uh, uh, zijn verplichtingen niet uh, kan uh, voldoen. Ja, Dat zullen met heel veel andere dingen te maken hebben. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel tekenen dat het uh, toch allemaal wat... Uh, ja. uh, en waar ik ook denk, dat is dat uh, ja, vastgoedontwikkelaars... die zo worden geboycott ge, ge door gemeentes en overheden om te mogen bouwen... Uh, ja, misschien ook wel problemen kunnen krijgen als dat te lang duurt, ja. Ik weet het niet. Hoe
0: ging jij ermee om als huurders naar jou, aan jou vroegen of zij een huurkorting konden krijgen, of misschien even de huur konden bevriezen, omdat het gewoon uh, niet te doen was vanwege corona? Uh,
1: met, uh, met de bedrijfspanden hebben we gelijk gezegd dat is goed. Uh, dus dan hebben we of een middenweg gekozen, uh, iemand die nog online verkocht, die, uh, die, die wat korting kreeg. En, en ja, we hadden bijvoorbeeld ook een schoonheidsspecialist, ja, die kon niks verdienen. Nee. Ja, die hebben we gewoon de huur niet laten betalen, zeg maar. Uh, maar wel aangegeven van ja, uh, als dat te lang duurt, dan moet je misschien maar opzeggen. Ja, want uiteindelijk is het ook ons, uh, onze inkomsten. Hè? En bij ons gaat de rente, de WOZ-waardes, uh, verzekeringen, want dat zien vaak mensen niet. Hè? Ik had ook huurders aan de telefoon, ja, maar ik betaal jou 700 euro. Ja, ik zeg maar, die is niet alleen van mij. Daar zit misschien een marge op van 100 euro, noem maar ja, wat. Ja, ja. En daar gaat heel veel van af Dus ja. We hebben te maken met de hypotheek, ja.
0: belastingen, VVE-bijdragen, noem het op.
1: Ja, 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 ja precies. Dus, maar dat leg je dan uit en dan begrijp ze het ook wel. Dus ja, we hebben wat kortingen moeten geven en prima, dat hoort erbij.
0: Jullie hebben door de jaren heen hebben jullie een hoop vastgoed aangekocht. Ja. Um, jullie portefeuille, is het, is het nu voornamelijk woningen nog en zijn er een aantal kantoren bij? Of is die mix... 50-50 ongeveer.
1: Nee, onze bezit is ongeveer 80 tot 90 procent woningen. Ja, en 10 procent ja, ja. is kantoren en winkels. 10, wat, 15 procent.
0: En wat voor projecten zijn jullie momenteel mee bezig?
1: Uh, we zijn eigenlijk mooie projecten nog bezig. We zijn op het Spuit 12 bezig. Uh, nou, zijn we wel drie jaar al bezig. Maar ja. Waar ligt dat aan? Omdat het een volledig nieuw project is? Uh, het is een nieuw project en er zitten heel veel buren. En iedereen heeft er wat te vinden. En op dit moment is bij de gemeente is het zo druk... Dat zij gewoon eigenlijk al per definitie bijna alles afwijzen afwij uh, wat moeilijk is door de druk. Uh, we zijn er ook een rechtszaak voor begonnen tegen de gemeente. Okay. Uh, omdat onze overheidskosten maar doorlopen en ze hebben eigenlijk geen reden om af te wijzen. Dus goed, daar zijn we mee bezig. Uh, dat is het negatieve deel, maar het positieve is dat er wel mooie, zes mooie appartementen komen met een winkel. Uh, we zijn bezig een oude school aan het transformeren van 22 appartementen. Uh, wow. Een middenhuur is dat allemaal rond de 900 euro, uh, tussen de 7 en de 900 euro. Uh, dus dat zijn we aan het transformeren en we zijn uh, nog een blok aan het transformeren van 12 woningen. Uh, dat is eigenlijk nog wat we doen. In, ja. uh, en daarnaast participeren we in jongens die deden wat wij deden. Uh, waar we uh, participaties in hebben die de woningen opknappen en verkopen.
0: Je gaf net aan, we, we kopen wat minder. Dit lijkt absoluut niet minder als je met zoveel projecten tegelijk
1: bezig bent. Uh, nou, het zijn wel dingen uit het verleden. Dus we, zijn eigenlijk wel, we hebben nog wel woningen de laatste twee jaar gekocht. Maar niet meer die aantallen die we deden, zeg maar. En dit zijn projecten die drie jaar geleden nog aan zijn gekocht. In de, in de, want we hebben een deel drie jaar geleden van ons pakket verkocht. Okay. Om een andere weg in te slaan. Uh, en, en dit valt nog onder uh, destijds, zeg maar. Dus de, toen we nog actief waren.
0: En komt dat dat jullie nu minder inkopen omdat er zoveel regelgeving is? Uh, Overdrachtsbelasting die omhoog is gegaan, de prijzen die schieten, schieten echt omhoog. Of is het omdat er gewoon minder aanbod is?
1: Nou, eigenlijk zijn we, het, wat ik net zeg, zijn we drie jaar geleden al wat minder gaan kopen. Zeg maar. Dus zijn we gestart met minder te kopen, omdat wij de regelgeving was heel erg omslachtig. Dus de vergunningen werden ontzettend uitgebreid. Nou, daardoor heb je ook nog internet, de snelle communicatie via WhatsApp. Dus wel heel veel met buren te maken. Iedereen vond daar wat van. Ja. Van dat ene pand wat wij aan het verbouwen waren. Dus de hele straat was aan het verbouwen, maar omdat LVDA was goed. Uh, ...daar aan het verbouwen was, dan vonden ze daar wat van. Want wij omdat jullie belegger zijn. Omdat wij er geld mee verdienden. Ja, ja. En uh, dat werd zo omslachtig dat, uh, dat, ja, dat je gewoon in discussies kwam met mensen... ...waar je eigenlijk niks mee had te maken. Soms ook met een uh, buur met drie straten verder. Ja, en dat werd wel gecompliceerd voor ons. En zeker om die aantallen vol te houden. Uh, en daardoor stonden vond, voor naar mijn gevoel de winstmarge onder druk. En ja, het was gewoon vond het minder leuk geworden. Ja, ja, ja. Uh, om, om dat op die manier te doen. Dus het duurde heel lang voor je product had gerealiseerd en eigenlijk waren heel veel mensen niet eens blij. De buren waren niet blij, wij waren niet echt blij. En, en de kopers worden ook mondiger. Dus die, die, die kwamen, hè, kregen mensen, ja, ik heb een huis van 800.000 euro aan jou betaald. Ja, ik kreeg dan het gevoel, je betaalt mij niet 800.000. Als je dit huis hiervoor had gekocht, had je ook al 600.000 betaald. Ja, hè? Daar zit ja, iets tussen. Ja, ja. Daar is ook echt iets voor gedaan. Dus ja, dat werd een hele andere, andere manier van. Uh... Dus de hele drive is hele... er eigenlijk
0: een beetje uit zoals dat vroeger ging. Jullie, ja. jullie hadden 70 tot 100 renovaties ja, lopen. Ja. Of woningen die ja. jullie opleverden per ja, jaar. Ja. Maar was je continu bezig en eigenlijk ook mensen blij aan het maken, omdat Klopt. je. Prachtige woning
1: opleverde. De buurt was ook vaak blij, want er werd iets moois gecreëerd.
0: Ja, van waarschijnlijk woningen die al langere uh, tijd ja, uh, leefstonden. Ja, stonden. Ja, een uh,
1: doorn in het oog waren voor heel veel mensen.
0: En tegenwoordig is het, uh, ja, word, je, word je eigenlijk een beetje met de nek aangekeken... Klopt, omdat klopt, je vastgoed uh, jonger klopt. bent die ja, nee, aan het dus renoveren is. Dat,
1: dat is eigenlijk echt uh, wat, uh, hoe het is gegaan, zeg maar.
0: Ja, 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 dat is wel zonde natuurlijk. En dat maakt het werk ook wel minder uh, leuk, lijkt me. Klopt. Vandaar dat jullie een andere weg in zijn geslagen...
1: Ja, we zijn moet ik wel eerlijk zeggen dat we nu wel wat meer weer naar vastgoed aan te kijken zijn. We hebben recentelijk ook weer een paar dingen gekocht, ook in Rotterdam en uh, in Den Haag. Uh, maar we zijn een andere weg ingeslagen door meer te gaan financieren en te participeren. En uh, in, in, in scale-ups en start-ups te gaan, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay.
0: En dus dat is uh, allemaal vastgoed gerelateerd?
1: Ja, het meeste is het toch gek genoeg... ...om je allemaal vastgoed gerelateerd hebt. Ja. Ja. Nee,
0: Daar heb je zelf het meeste verstand van, natuurlijk.
1: Uh, Uiteindelijk, uit, dat denk ik, ja. Ja, uh, uh, ja, ja. Uh, uh, dus dat, uh, dat hebben we gedaan. Dus we hebben een financieringsbedrijf. Dus we financieren jonge ondernemers... Uh, ...die vastgoed gerelateerde activiteiten doen... Ja. Um, dus we zijn niet echt een concurrent van de bank, maar meer een niche-markt. Dus mensen die, uh, die van alles willen en, uh, goed, en dat, uh, daar kunnen ze voor ons terecht. En we participeren in een aantal uh, scale-ups en start-ups. Nou, dus dat zijn we eigenlijk mee bezig. En ja. ondertussen zijn we ook wel weer naar vastgoed aan het kijken. Uh, en ook weer wat aan het kopen, zeg maar.
0: En de jonge jongens die bij jullie terechtkomen, waarom gaan zij niet uh, eerst naar een bank toe?
1: Nou, omdat uh, ten eerste kunnen ze bij ons heel snel schakelen. Dus uh, binnen 24 uur uh, kunnen ze eventueel het, het geld ontvangen. Uh, uiteraard als iedereen meewerkt, maar dat is eigenlijk ons systeem. Uh, we kijken gewoon meer naar het vastgoed en naar de persoon die daarmee bezig is. De bank kijkt natuurlijk heel veel naar cijfers en family offices, die kijken ook allemaal naar cijfers. Uh, en wij kijken meer van, joh, wat koopt diegene nou en wie is diegene? Je kijkt uh, ook meer echt naar de persoon. Naar de persoon. En het ja. is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal met een, uh, een huurwoning. Iemand die, 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 die tien jaar lang duizend euro per maand verdient, uh, maar niet op contract. En die betaalt ook die duizend euro huur. Maar als die wil huren bij ja. ergens, ja, dan, dan krijgt hij het niet voor elkaar. Ja. Of een hypotheek krijgt hij ook niet. Maar, dat is het, maar een hypotheek van 500 euro per maand kan hij niet krijgen. Dus dat is natuurlijk een omgekeerde wereld. Absoluut. En zo kijken wij daarnaar. En dat ja. vind ik dat banken trouwens moeten gaan doen. Ook bij particulieren die uh, gewoon flexibel werken. Maar wel altijd al de betalingsverplichtingen. Bijvoorbeeld tien jaar hebben we kunnen.
0: Want we hebben steeds meer te maken met ZZP'ers. Ja, steeds en... meer te,
1: En die hebben het heel zwaar ja. om... Uh, die kunnen makkelijk die last van duizend euro dragen... al ja. tientallen jaren misschien. Maar ja. ze krijgen geen financiering. En wij ja. kijken dan echt meer naar de partij. Het zou het...
0: mooi zijn als daar wat soepeler naar werd
1: gekeken. Ja, maar dat gaat niet gebeuren door alle regelgeving, denk ja. ik. Ja, ja. I don't know.
0: Ik wil toch even weten... je bent, een, uh, je bent al wat, uh, wat groter in het vastgoed. Wat zijn nou echte leermomenten voor jou geweest in jouw carrière?
1: Uh, het grootste leermoment is denk ik... Uh, toch wel oost Vagen en Langezaal Makelaars... Daar heb ik heel veel en heel snel geleerd uh, wat vastgoed is. Omdat wij daar heel uh, verschillend uh, divers vastgoed aanboden. Dus herenhuizen, appartementen, dubbelbovenhuizen, portieken, uh, bedrijfspanden, stukje kantoorpanden waar ik niet zoveel mee deed. Want dat deed een andere afdeling, maar waar ik wel dingen van meekreeg. En uh, je kwam in heel veel casussen met emoties, maar ook met uh, juridische, juridische uh, zaken. Dus, ja. dus je kon heel snel... Uh, uh, en ik, uh, heel, heel, uh, in een he hele korte tijd had je de stad Den Haag compleet in zicht. Ik kende bijna iedere straat in Den Haag ja. in een ja, hele ja. korte tijd. En daardoor heb je een goed beeld van de stad.
0: Raad je nieuwe vastgoedjongens die, die hun carrière willen maken in het vastgoed... Uh, renoveren en uh, bezitten of verkopen... Raad je die ook aan om uh, eerst bijvoorbeeld voor een makelaarskantoor te gaan werken?
1: Ja, wat ik wel merk bij de nieuwe generatie, dat ze heel slecht zijn in administratie en dossiervorming. Dat vind ik echt een uh, beperking. Hè. Dus dat je echt vraagt: van uh, god, uh, vraag een financiering bij mij aan. En dan krijg ik wat, uh, nou, niet, niet klaplaatjes doorgestuurd. En ja. Ik was daar eigenlijk al vrij gestructureerd, omdat ik begreep wat iemand nodig had om een goede financiering te verstrekken. of een beeld te geven van Hoe het, het object. Ja. En uh, misschien is dat ook wel iets van deze tijd snel alles doorsturen. Um, zonder echt iets toe te voegen. Maar dat, uh, dat, dat vind ik. Uh, uh, ja, daar leer je toch beter uh, hoe ja. iets echt in elkaar zit. En ik heb het idee dat veel vastgoedjongens dat nog niet zien of nog niet geleerd hebben... maar wel al in het goed zitten.
0: Ja, Je zou zeggen dat in deze tijd is alles voor handen... om, uh, om het nog mooier te maken... in Excel te plaatsen... Uh, ja. om juist een compleet plaatje door ja. te sturen. Ja. 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 Maar dat, uh, dat wil dus niet altijd gebeuren.
1: Nee. 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 En uh, daar, waren wij vrij daar was ik dan bijvoorbeeld vrij goed in... ten opzichte ja. van Pascal... Ja, die was meer het creatieve brein. Ja, ja, ja. en wij, ik dacht van zo moet je dat insteken. En dan, dan heb je de meeste kans van slagen, zeg maar.
0: Ja, ja, hoe beter je het presenteert... hoe meer je voor elkaar krijgt natuurlijk. Ja, precies. Um, je vertelt, we zijn nu wel weer bezig in het vastgoed. We kijken ook naar start-ups. Uh, we helpen de jonge garde in, uh, in het vastgoed. Um, het beleggen in vastgoed. Er zijn, ook, er zijn ook andere dingen waar je in kan beleggen. We hadden het net al heel kort even... je benoemde het bitcoin, cryptocurrency... Is dat, iets, is dat iets voor jou om in te beleggen?
1: Uh, nou, ik heb er wel iets in, maar <laughs> ik vind het best wel nerveus uh, iets. Ja, ja probeer in niet is Heel eh, volatiel natuurlijk. Ja, mijn compagnon die zegt bijvoorbeeld: kijk er gewoon niet naar haal zo'n app van je telefoon en uh, let het go, en uh, we zien over een paar jaar wel weer. Ja. Uh, ik denk dat het de beste insteek is, uh, dit, dit is niet, niet iets waar je, je werk van me kan maken. Het zijn natuurlijk opportunities van: hè, ik investeer duizend euro en ik hoop er 1200 euro van te maken. Ja, ja en misschien op langer, wij hebben de visie dan op langer termijn dat het, hè, omdat, heel, ja, eigenlijk een beetje, omdat heel veel mensen denken en zeggen, een klein beetje in verdiept, dat er wel een mogelijkheid is dat het ja. een asset is wat behoorlijk wat meer waard kan worden. Maar het zal... is
0: meer een soort side project. Is, is, is niet, het
1: is niet iets waar we mee bezig zijn, het is puur uh, net als dat we wat aandelen hebben, maar...
0: Wil ik toch nog ja. even over die glazen bol hebben waar we net uh, over spraken. Um, die huizenprijzen, het, het slaat nergens op hoe snel het allemaal stijgt. Stel nou, het stijgt uh, komend jaar nog eens met uh, komende drie jaar nog eens met, uh, met 30%. Ja. Overweeg je dan om je portefeuille op een gegeven moment te verkopen, omdat het zo snel aan het stijgen is? Of zeg je nee hoor, voor mij is het goed: die huren die binnenkomen, daar ben ik blij mee.
1: Nou, eigenlijk in 2018 hebben we 20% van onze portefeuille verkocht. En die had eigenlijk de simpele reden. Dat is precies wat jij zegt. Uh, wij zagen die waardestijging in die portefeuille. En de huren die daar tegenover stonden... die waren eigenlijk niet meer gematcht met die waarde die erin zat. Dus in eerste instantie hadden we bijvoorbeeld voor een ton gekocht. Dat zat een huur van 800 euro. Dat was perfect. Dat was een goed rendement. Een goede hefboom met de bank. En daarna was dat pand bijvoorbeeld 200.000 euro waard. Even simpel gezegd. Maar er nog steeds dezelfde huur in. Ja. Dus eigenlijk matchde dat niet meer met de huur. Uh, op basis wat onze gedachte was. Uh, dus uh, hebben wij gekozen om een deel van onze portefeuille te verkopen. 20% destijds. Achteraf hadden we misschien moeten houden. We hebben ondertussen wel weer geld verdiend met het geld waar we het hebben ja, verdiend. Maar, maar het maakte
0: wat meer mogelijk het om weer de andere kant op te gaan.
1: Ja, de andere kant op te gaan. Dus, uh, dus het verhaal klopte gewoon niet meer. Van ja. onze insteek. Maar dat was mooi. En, uh, uh, dus ja, jouw vraag is wel een uh, moeilijke vraag. Uh, want op dit moment... Is geld op de bank, zoals iedereen weet, ook niet zoveel waard? En wat koop je ervoor, en terug? Wat koop je ervoor ja, terug? Bitcoins. En, uh, uh, bitcoins, maar dat uh, doe nee. ik dus niet. Uh, want ik wil graag uh, het behouden allemaal. En dus rust dat hebben. Niet, dat, ja, precies. Ja, met name ja, ja. rust. Uh, dus um, ja, dat is een moeilijke vraag. Want ik denk dat er niet zoveel assets zijn... waar we dan direct met ons geld naartoe kunnen. Als ik die wel had, had ik het gelijk gedaan.
0: Ja, ja, ja. maar het wordt gewoon steeds lastiger.
1: Dat, ja. ja, wel in het vastgoed, maar misschien kom ik wat anders tegen, dat weet ik niet.
0: Als tip voor de jonge garden als laatste. Heb je nog een, een goede tip voor de jonge garden die, die wil starten?
1: Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om te starten. Mits je een uh, Niesmarkt weer gaat verzinnen in het vastgoed. Uh, bijvoorbeeld een compagnon van mij, waar ik wat vast mee bezit, ja, in Logis uh, gaat hij naar nou wat meer omdat daar toch weer de rendementen zijn te behalen. Omdat die aankoopprijzen zo hoog zijn. Ja. Uh, maar echt in het reguliere vastgoed snap ik niet precies een appartement kopen en verhuren. Uh, waar dan op waar dan, je rendementen... dan moet je het echt in je indirect rendement hebben. Ja. Ja, en ik heb dus wel dat zoiets... is je waardestijging. Dat is wel je waardestijging. Ik heb wel zoiets, je leeft ook nog vandaag. Dus je wil ook ja. vandaag toch wat uh, ja. van je investering terugzien. Uh,
0: maar dat is eigenlijk speculeren als je puur voor de waardestijging gaat. Ja. Het stijgt nu heel erg hard, maar het kan straks ook een behoorlijke daling uh, krijgen... als die rente eventueel weer omhoog gaat.
1: Als de rente naar 4% gaat, ja, dan hebben we een groot probleem natuurlijk. Ja, ja. Tenminste, ik niet persoonlijk, maar heel veel mensen wel. Ja, ja. Zeker die net hebben gekocht.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Leuk om je aan tafel te hebben.
1: Ja, nou, wederzijds. Dus yes. graag gedaan. Helemaal goed. Dankjewel.